0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de. Willkommen
1: zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Es ist schon die 35. Folge und heute werden wir alles rund ums Finale des MLS-Cups besprechen. Seattle Sounders empfangen Toronto FC und diese Begegnung gab es in den letzten drei Jahr äh, ja doch in den letzten drei Jahren schon zweimal nämlich 2016 und 2017 und äh, wir werden auch auf diese Spiele zurückblicken und ähm, ja fa wir fangen mit dem ersten Finale und auch den schöneren Finale an und da darf Daniel gleich mal drauf losquatschen
2: als erstmal natürlich guten Abend oh ja scheiße <lacht>
1: Ja, danke für die... Daniel und Anne sind auch dabei. <lacht> ja, und natürlich halt. ich, zurück aus der USA.
2: Also erstmal, ich hoffe natürlich, dein Urlaub hat geschmeckt soweit. Was ich hier nicht ganz feinzen, so den Ausverzieg im Conference-Finale zu sehen. Ich bin auf alle Fälle neidisch auf dich, bin ich ganz ehrlich. Hätte das Spiel auch gern gesehen. Ich würde sagen, ich gehe trotzdem mal rein zu so in das Finale von 2016. Ein
3: ganz kleiner Fun-Fact noch. Daniel hat Vincent dann einen Tag später ein Foto geschickt und darunter geschrieben, das wäre deine Chance gewesen und auf dem Foto siehst du einen Seattle Fan, der im Block voller äh, LAFC Fans steht und er fällt einfach mit seinem bunten Trikot so auf. Da muss ich gerade ein bisschen dran denken. Er ist
2: auf Twitter abonniert.
3: Er ist schon ein kleiner ja, Held.
2: Richtig, richtig cooler Typ, der Kalle Jonathan heißt er, glaube ich kann aber gerne gleich in der Pause nachschauen, wie er heißt, und dann im zweiten Tag mal mit einfügen. Aber wie gesagt, ich würde sagen, ich gehe in das Spiel rein. Ja, besonders gegen Toronto und wo wart ihr an diesem besagten 11. Dezember 2016 als Seattle Sonders das erste Mal den MLS Cup in die Nacht von Toronto streckte? Wo wart ihr?
1: Ich war auf dem Nachhauseweg von der Berufsschule in Wohnheim in München und habe dieses Finale in der, also sobald ich Schule aus hatte, in der S-Bahn und auf dem Fußmarsch zum Wohnheim geguckt im Regen. Ähm, ich glaube, das war so ab der 60. Minute ungefähr und ähm, pünktlich vom Eingang des Wohnheimes äh, stand dann Seattle auch als Sieger fest im äh, sehr spannenden Elfmeterschießen. Ich musste manchmal äh, sogar stoppen, äh, also zum Laufen stoppen, äh, um diese Spannung eben äh, in Ruhe mitverfolgen zu können, weil das mit Laufen und Schauen nicht immer einfach ist, vor allem nicht an Kreuzungen. Schaut bitte nicht aufs Handy, während ihr über eine Kreuzung lauft. Das Außer ich euch schalte uns den Podcast ein. <lacht> genau. Selbst dann nicht. Ja, und äh, ja, ist somit eine schöne Erinnerung, dass ich das. Äh, das Spiel sozusagen damit verbinden kann, somit äh, ja, werde ich das jetzt nicht so schnell vergessen, weil <lacht> wer schaut schon ein MLS-Finale auf dem ich sag mal, auf dem Weg nach Hause oder zur Wohnung oder wie auch immer ähm, das werden wahrscheinlich die wenigsten machen, aber ich wollte wenigstens noch ein paar Minuten mitbekommen und habe sogar das ganze Spiel noch also die restlichen äh, 30 Minuten plus Verlängerung und Elfmeterschießen mitbekommen. Also von dem her war es ganz ganz okay, sag ich mal, zum Schauen.
3: Also ich habe schon du ganz Annette? viele Spiele auf dem Handy gesehen. Ganz viele MLS-Spiele. Meistens waren es nur ja Red bulls spiele Finalspiele... Auf dem
1: Handy habe ich auch schon mehr gesehen, aber halt auf dem Nachhause... Nee,
3: also genau, auch so. unterwegs dann einfach. Äh, hm. Finalspiele habe ich aber, glaube ich, noch keine gesehen. Ich bin tatsächlich dann meistens einfach zu Hause, so wie auch 2016. Aber ich weiß heute noch, äh, ich war im Wohnzimmer, habe das später gesehen, ich weiß heute noch, auf welcher Stelle im, auf dem Sofa ich saß, dass neben mir eine Person auf dem Sofa lag und schlief und dass ich super leise sein musste die ganze Zeit, obwohl es so spannend war. Und ich war für Seattle, von daher war das äh, fand ich das schon irgendwie ein bisschen sehr spannend. Aber als ich dann auch mitbekam, oder sagen wir es so, Stefan Frei hatte in dem Jahr ein ziemlich gutes Jahr und in dem Jahr ist er sehr, sehr stark auch von den Medien dann irgendwann aufgefangen oder aufgefasst worden. Und es gab so einen kleinen Hype um ihn, weshalb ich ihn in dem Spiel auch ein bisschen mehr beobachtet hatte und auch fand, dass er ein starkes Spiel hatte. Und als es dann zum Elfmeterschießen ging, dachte ich mir schon, das können sie jetzt mit ihm gewinnen. War ja am Ende dann auch so.
2: Ja, war ein ganz tolles Spiel, so eine Mehr als 120 Minuten Fußball. Ja,
3: 120 Minuten lang wartet man auf ein Tor und was? dann brauchen sie... Ja. Dann haben sie plötzlich welche.
2: Eben, das ist immer das Gleiche so, wenn es nur ausgeht. Äh, was mir aufgefallen ist, als ich so auf diese Aufstellung schaute von 2016. Fünf Spieler sind heute noch im Kader der Sounders. Sprich, der Kern dieser Mannschaft der wirklich dieses Franchise und diesen Erfolg zum Teil auch prägt, beziehungsweise dafür verantwortlich ist, der ist dort geblieben. Und man sieht ja eigentlich, dass es Früchte trägt.
3: Ja, stimme ich dir zu. Also es spricht sehr, sehr viel für Seattle, dass das Team so beständig geblieben ist. Und es spricht ja natürlich auch dafür, dass sie jetzt schon wieder im Finale stehen. Also sie machen da ganz offensichtlich was richtig.
2: Weiß man eigentlich schon, wer das Spiel jetzt am Wochenende pfeift? Eigentlich? Wird <lacht> Ankel. Wirklich? Nein. Ich
3: gucke nebenbei mal nach also. und sag's Bescheid, wenn ich es gefunden habe.
2: Ich habe es auch schon geschaut und noch nichts gefunden. Äh, ne, also Wie gesagt, das Spiel für mich natürlich Mir so ein Herz, Schmerz, Schlag, Finale, man das? keine Ahnung, mit einem Happy End in einem Jahr. Ein Jahr später dachte sich so Toronto, gut, machen wir mit. Wieder Finale. Diesmal quimmer aber. Und Seattle hat halt auch wieder mitgespielt, was halt schon extrem diese Dominanz in diesen zwei Jahren gezeigt hat. bzw jetzt muss ich ja in diesen vier Jahren sagen. Nicht umsonst stehen halt die Sounders seit mehr als zehn Jahren immer in den Playoffs am Ende der Saison.
3: Ich weiß, wer der Schiedsrichter ist. Und es ist der Schiedsrichter des Jahres, Alan Chapman.
1: Gut, darauf hätte der ich Der war
2: überraschenderweise um das mal einzufügen, der war beim Finalerfolg der Saunders im meterschießen Vierter Offizieller.
1: <lacht> ja, da hat ja. das Rad schon weit gebracht bis jetzt.
3: Und Ted Ankel ist nicht im Team.
1: Aber, aber,
2: das Schlimme ist, der hat es auch, das war Null geleitet.
1: Einsteigen oh, mit dir. Das ist ein schlechtes Omen, Daniel. Für alle Gefallene.
2: Ja. Das könnte halt echt interessant werden. Ja. Das Spiel.
3: Aber... Was, was ist denn, was ist denn sorry, sorry, sorry. 2016 euch in Erinnerung geblieben? Gab es da irgendwas?
2: Bevor ich auf 2016 drauf eingehe, wo wir jetzt gerade bei Alan Chapman sind, ich verzeihe ihm alles, auch das 2-0, der hat auch das 3-2 in der regular season. Als beim 3-2 Erfolg in der Saison hat er das Spiel geleitet. Also da wird seine Freude haben, somit mit Seattle, Toronto. Ja. Um auf deine Frage einzukommen, was Na, eine halbe Stunde später. hängen geblieben ist, <lacht> Typisch ist halt der tatsächlich der eigentlich mehr oder weniger dieser Sahnetag von Stephen Friday in diesem Spiel gezeigt hat, warum eigentlich er einer der besten Towerhüter der MLS ist. Und da geht eigentlich kein Weg an ihm dran vorbei, weil er seit Jahren eigentlich, die Nummer 1 bei Seattle, in meinen Augen, die Nummer 1 der MLS, weil die Paraden, die er mit seinen fast 40 immer noch raushaut. Okay, er ist 33. <lacht> ganz alt ist er nicht. Es ist halt schon grandios und ich denke mir, wenn er ein paar Jahre jünger wäre und vielleicht anders gefördert wäre oder in der Schweiz gibt ihm mehr, dann wäre aus ihm vielleicht ein ganz großer geworden, weil das Potenzial hatte, das sieht man. Aber ansonsten, beim 0-0 kann er nicht viel hängenbleiben.
3: Naja, gut, also mir ist das mit Stefan Frei vor allem hängen geblieben. Und, ja, aber auch, dass er, in dem, ja. dass er in dem Spiel aber auch sehr, sehr stark gehalten hat. Weil das Problem war ja, dass Toronto sehr, sehr dominant war. Und Stefan Frei da hinten aber wie ein Pfosten im Tor stand und alles verhindert hat, das äh, war sehr beeindruckend. Vor allem deswegen habe ich ihm natürlich dann auch den Sieg am Ende gegönnt.
1: Ja. also ich weiß nicht mehr, wie und was ich am Finale genau gemacht hat oder wie das Spiel war. Ich weiß nur, dass Eurosport ziemliche Störungen hatte, auch schon davor in den Playoffs, wo viele, äh, also die Anfangs-Playoff-Spiele alle übertragen wurden, aber dann die äh, Semifinals und Conference-Finals gar nicht oder beziehungsweise nur ein Spiel. Und stattdessen Wiederholungen von den äh, Quarterfinals oder knockout äh, Runden gekommen sind, ähm, das war ja nicht so schön, äh, sehr anstrengend auch zum Schauen oder beziehungsweise man hat ja dann nichts geschaut, wieso sollte man eine Wiederholung schauen, ähm, das war sehr schade und das Finale selber war zumindest bei mir auch sehr störhaft von der Übertragung her, was ja bei Eurosport damals immer wieder mal vorkam, sonst weiß ich nichts zum Finale. Und ja, mehr kann ich jetzt dazu auch nichts sagen, erstmal. Warte, Eure Sport hat Störungen bei dir. Es mhm. ist auf ganz, ganz
2: neues. Echt? Nee, Eure Sport hat eigentlich bei jeder Sport hat irgendwie einen guten Job geleistet, aber bei der MLS verkackt es so irgendwie jeder. Keine Ahnung, ob die sich da gegenseitig betteln, wer am Ende es am dümmsten macht. Oder aber ob die einfach schlicht und ergreifend wegen der Quoten keine Lust drauf haben. Ich würde aber vorschlagen, wir machen jetzt mal weiter mit dem, ich sag's mal einfach mal aus meiner Sicht, welches sich am 9. Dezember 2017 ereignete. Damals, gewann in der Toronto, streckte am Ende den MLS Cup in die Lüfte Torontos, diesmal natürlich als Heimteam erfolgreich, und diesmal ging, ja, Seattle, der Gast, leer aus. Was ist euch hängen geblieben?
3: Tatsächlich nichts. Und das war das Schockierende quasi in Anführungsstrichen an, an dem Spiel. Klar, Toronto war wieder dominierend, aber es gab einfach nichts, woran ich mich heute erinnern würde, ohne da nochmal groß nachsehen zu müssen. Von daher, also ich habe, glaube ich, das Spiel, ich meine so bis mich zu erinnern, dass ich das Spiel noch nicht mehr bis zum Schluss gesehen habe, weil es mir irgendwann da gereicht hat. Das war einfach irgendwie kein Spiel für, für die Geschichtsbücher. Und die äh, Halbzeitshow war. Ich weiß nicht mehr, was los war. Also es gab schon deutlich bessere zum Beispiel beim Super Bowl.
1: Gut, bei der MLS gibt es ja jetzt auch nicht so diese Halbzeitshow.
3: Das war auch eher ein ironischer Witz. Weil, wenn ein Super Bowl langweilig ist, dann erinnerst du dich meistens wenigstens an die Halbzeitshow. Aber wenn ein MLS-Spiel langweilig ist, dann hast du einfach nichts, woran du dich erinnern kannst, weil es nicht mal diese Halbzeitshow gibt.
1: Vor allem, da ist es wahrscheinlich eher Schneeschippen. Ja. Das, das finde ich auch ein bisschen organisatorisch ein bisschen schade, wobei das dieses Jahr besser ist, dass das Finale früher ist, dass es nicht so wirklich arschkalt ist, weil da willst du ja auch nicht ewig draußen nach dem Spiel feiern oder so. Äh, weil es kann ja schon sehr kalt werden, vor allem wenn die Finals dann irgendwie in Toronto oder Seattle sind, wo es eben eh ein bisschen kälter ist, wie sonst wo. Von dem her, äh, so im November geht's noch in den USA, wobei da auch manche Regionen schon wieder sehr kalt sind, aber ich finde das immer nicht so cool. Kommen irgendwie nicht so die Feelings bei mir hoch.
3: Na jetzt so ein MLS-Finale in Colorado oder so, das wäre sehr, sehr kalt.
1: Ja.
2: Ja, hat doch was. <lacht> äh, um mal hier so das Wetter zu vervollständigen. Es wird ungefähr so 10 Grad bei berührtem Wetter, aber kein Regen erwartet am Sonntag. Ach, bis Sonntag
1: ändert sich das Wetter eh noch 18 mal. Das gibt Geben. man doch.
3: Aber hattet ihr denn jetzt für 2017 Erinnerung? Nur weil ich keine habe, heißt es ja nicht, dass es auch keine gab.
1: Ähm, ich habe
2: tatsächlich, weiß ich <lacht> leider, dass ich sonderlos verloren haben. Dass sie auch gleich wie 2016 gespielt haben. Nur dass halt Toronto dieses Mal Freien bezwingen konnte. Aber ansonsten so groß, krasse Erinnerungen habe ich eigentlich nicht. Als da habe ich mehr Erinnerungen an den 4-3 gegen manche andere Teams nach einem 3-0 Rückstand. Aus so gleich
1: der gleichen Saison.
3: Und bei dir, Vincent?
1: Ich habe meine Erinnerung vorhin schon gesagt, aber dann so. hat Daniel die ganze Fragen wieder durcheinander gebracht. Und ja, ich hatte keine Erinnerungen, bis auf das, dass die Übertragungen scheiße waren.
3: Aber es war doch bei 2016.
1: Nein, 2017. Ah, okay. 2016 oh. habe ich das Finale auf dem Heimweg geguckt. Stimmt, ja. Aber wir müssen noch eine Frage klären.
2: Was machen eigentlich Martinez und Fehler an diesem Tag? Schauen die Gemeinden das Finale an oder sitzt nicht vom Fernseher oder wie machen die. Also
3: Wela wird seinen MVP-Preis polieren, während Martinez nur in Erinnerung an das letzte Jahr schwelgen kann.
2: Ich glaube eher, dass Martinez vielleicht auch sich mit Vela zum äh, Dingens, zum MVP Award polieren trifft, während Slater tatsächlich leer ausgeht. Oder? Ich meine, Girl of the Season war, wer nochmal? Martinez? Nee, so das war, das, da auch,
1: das war auch Wähler.
2: Stimmt, Wähler war's, Frau. MVP ist natürlich auch Wähler geworden und Slater ging halt leider leer aus.
3: Und das Ergebnis sehr für weniger. die MVP-Wahl war sehr eindeutig.
2: Ja. Nun, die Medien haben mehr oder weniger Slater ein bisschen am Popo gerieben. Muss man nicht ausdrücken.
1: Ja, aber im Großen und Ganzen war es schon sehr, sehr überraschend. Ähm, ich denke auch, Slatan hat sich einfach viel Kritik verspielt, sag ich mal, mit manchen Aussagen. Und da ist ein Weder halt einfach deutlich sympathischer, der sich auch viel mehr mit der Liga identifiziert. Identifiziert so. Und ähm, ja, also ich, he, ich hab's mir schon fast gedacht, dass weder gewinnt. Äh, ich habe aber gedacht, dass es so ein ziemlich knappes Ergebnis mit Ibrahimovic wird. Aber das war schon sehr, sehr eindeutig, fand ich. Aber da habe ich nichts dagegen.
3: Wollen wir dann ja. gleich mal in das kommende Spiel gehen, aber vorher eine kurze Pause machen?
1: Genau. Ja. ja. Machen wir jetzt einfach und hören uns dann nach der kurzen Werbung wieder.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinSportPodcast.de. Willkommen bei Willkommen zurück nach der kleinen Werbepause.
1: Jetzt äh, werden wir im zweiten Take über das kommende Finale am Wochenende, Sonntag 19 Uhr, wenn ich nicht falsch liege, auf der Zone, äh, wird es laufen. Und ähm, ja, wie gesagt, die Seattle Sounders empfangen Toronto FC. Es wird bestimmt ein sehr spannendes Finale, zumindest eine Partie auf Augenhöhe. Ähm, mal schauen... Wer sich äh, zwischen den zwei Streithähnen der letzten Jahren durchsetzt und in Führung der MLS-Tickets, äh, sag ich schon, der MLS-Cups geht. Und ähm, ja, womit fangen wir denn an? Ähm, habt ihr Tipps? Fangen wir mal mit Ihren Tipps an. Habt ihr Tipps für das Spiel?
3: Hm, dann fang du mal an.
2: Ja gut, jetzt bin ich tatsächlich, werde ich mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen von die Vincent. Das hast du ganz gut angestellt. Tja,
1: das tut dir auch mal gut.
2: Die Frage ist natürlich perfekt formuliert, was tippe ich? Auf der einen Seite kannst du in einem MLS Cup nicht gegen die Saunas tippen, aber auf der anderen Seite bin ich dermaßen heiß auf dieses Spiel. Das glaubt ihr gar nicht. Also Das ist wirklich normalerweise ist es so ein Gefühl, wenn ein Derby ansteht und du wirklich, bei dir kribbelt alles, es zittert alles, du kannst nicht schlafen. Ich bin eigentlich schon den ganzen Tag der Hype auf diese Uhrzeit, wann es endlich losgeht. Und deshalb hier jetzt schon seit Anfang der Woche. Beziehungsweise eigentlich seit diesem Sieg gegen LAFC. Hey, MS-Cup-Finale. Klar, ich laufe jetzt nicht die ganze Zeit mit Sonderstress, ist das rum. Aber es ist halt schon geiles Gefühl natürlich, dass ich eigentlich nur jedem gönne, dass es mal hat. So dieses, wirklich so dieses Grillen in mir drinne. Und deswegen kann ich das jetzt eigentlich noch nicht sagen, wie es ausgeht. Ich meine, die Gäste aus Toronto, die Kanadier, die sind auch gar nicht mal so heim, äh, so auswärts schwach. Die haben zwar nur vier Siege, aber auch sieben Unentschieden. Und dann halt auch sechs Niederlagen. Aber, und darf hier nicht vergessen werden, haben sie dann alles bezwungen auswärts. New York City FC und Atlanta. Weil wir nur die beiden Teams Auswärts schlägst, dann hast du es ein Stück weit auch verdient, im Finale zu stehen und da auch auswärts zu gewinnen. Aber auf der anderen Seite natürlich die welche sich auch beim Supporterschildgewinner bei LAFC durchgesetzt haben. Die haben es natürlich auch verdient. <lacht> ja, ihr, ihr merkt schon, dass ich das Spiel nicht tippen möchte, bis man kein Ergebnis nennen will. Irgendwie. Weil ich einfach, ja, Respekt habe. Vor Toronto. Also mehr Respekt sogar als vor LAFC. Aber da ich jetzt was sagen muss, sage ich, dass es ein 3-1 wird für Seattle.
3: Du hast jetzt drei Minuten geredet, um das Ergebnis zu sagen, was ich auch sagen wollte.
2: Ich wollte hier jeden Heiz machen auf dieses Spiel, sei es Toronto-Fan oder Seattle-Fan.
3: Auch wenn Daniel gesagt hat, er würde nicht die ganze Zeit mit Jersey rumlaufen... Er trägt dafür schon die ganze Woche seine Seattle Sounders Boxershorts und seine Socken. Und es wird Zeit, dass dieses Finale kommt. Übrigens, dieses Gefühl, was du beschrieben hast, gibt es. Oder das gibt es meiner Meinung nach, vor allem im US-Sport, in der Bundesliga zu hast du das Gefühl einfach nicht. Weil da gibt es nicht dieses eine finale, letzte Spiel, was es entscheidet, oder in der Regel nicht. Sondern da ist ja meistens schon mehrere Spieltage vor Schluss dann irgendwie klar, in welche Richtung es gehen würde. Aber so dieses Endspiel fehlt und das ist halt im US-Sport total typisch. Ich kenne das vom Super Bowl. Gut, beim MLS Cup ist meine Mannschaft jetzt immer nicht so erfolgreich, aber ich weiß, was du meinst.
2: Ich habe übrigens zwei Paar Socken im Siedel, besonders Stumpfe. Da kannst du ja zwei und verschiedene die Boxer Socken und die Box. Ich habe zwei verschiedene, ja, ich habe zwei Paar Socken und die Boxershorts, wenn du die drehst, kannst du auch Peter <lacht> lang tragen. Ich meine, jede Seite einmal. Und bis dann ist dann
1: Sonntag. Leute da draußen, davon raten wir hier ja ausdrücklich <lacht> ab. <lacht>
2: Nein, also, keine Sorge, ich habe keine, ich sehe das als Unterwäsche oder Bettwäsche, sonst irgendwas. Ich habe nur Socken und ein paar Trikots und ein paar Schals und ein T-Shirt.
1: Eigentlich fast alles.
2: Das sage ich aber auf der Arbeit.
1: willst <lacht> äh, du noch weiter? Ja, ähm. Mein Tipp fürs Spiel. Ich hoffe es zwar nicht, aber ich sage, es geht auf in die Verlängerung und ähm, dort fällt dann ein 3 zu 2 für Seattle. Äh, ich denke mal so zur 115. Minute hin, würde ich mal sagen. Und äh, das
2: ist ja sowas von Dallas gegen Seattle kopiert. <lacht>
1: Ja, das, das, das würde ich so nehmen, dass äh, ein ziemlich taktisch geprägtes, ausgeglichenes Spiel ist, mit äh, jeweils zwei Toren und ähm, ja, dann in der Verlängerung geht es dann so richtig ab und ja, am Schluss sind die grünen Aliens erfolgreicher.
3: Aber wo werdet ihr denn das Finale sehen?
1: Ich hoffe im Discord mit euch.
3: Richtige Antwort. Und du, Vincent?
2: Das ist übrigens eine Einladung an euch alle da draußen. Sorry, Anna, dass ich dich jetzt kurz unterbreche. Das kennen wir doch. Kommt in unseren Discord am Sonntag. 21 Uhr geht das Finale los. Und genießt es einfach.
1: Also, ich werde das Finale wahrscheinlich auch im Discord schauen. Äh, mit höchster Wahrscheinlichkeit. Ich sag mal so, leider nicht im Stadion. <lacht> ich werde gern wieder in einem MLS-Spiel... Ähm, das war leider nicht mehr drin. Aber ja, kommt doch gern auch vorbei. Das ist, wie gesagt, auch bei uns unten verlinkt. Und ähm, was ich auch noch anmerken möchte, kleine Infos für euch Zuhörer da draußen, allgemein zum MLS-Finale. Da habe ich ja noch ein paar Infos aufsammeln können ins Stadion. Und ähm, es ist so, dass das Heimteam eben keine Choreografies machen darf, also in dem Fall wäre es jetzt Seattle Sounders, weil die eben auf neutralen Grund in Anführungsstrichen spielen. Das äh, sollte man wissen, weil es bestimmt, vor allem für die etwas neueren Fans äh, der MLS, vielleicht eine Choreo erwarten von Seattle und dann überrascht sind, dass es keine gibt. Ähm, sie dürfen keine machen, weil es neutraler Grund ist, sozusagen, obwohl es ein Heimspiel ist. Das ist einfach halt aus äh, das halt Toronto nicht so äh, äh, ja nicht so als Auswärtsteam oder als Auswärtsmannschaft abgestempelt wird, dass äh, Seattle nicht so den Heimvorteil ausnutzen kann. Werte wird man wahrscheinlich trotzdem machen, weil viel mehr Seattle-Fans im Stadion sein werden und die auch anfeuern werden. Aber ja, dass man da halt keine schöne Choreo erwartet. Ähm, ein zweiter Fakt ist auch noch. Ähm, das im Finale, ich weiß jetzt nicht, wie es in Seattle ist, aber in Los Angeles wäre es so gewesen. Ähm, es wird wahrscheinlich auch in der ganzen USA äh, so sein. Da ist ja normalerweise äh, Biertrinken in der Öffentlichkeit verboten. Ähm, während im Finale ist es aber erlaubt. Ähm, da darf man vorm Stadionplatz, also auf dem Stadion, darf man, glaub schon immer trinken auf Sportveranstaltungen, aber während im Finale ist es auch erlaubt, um das Stadion rum, also außerhalb vom Stadion Bier zu trinken oder Alkohol im Allgemeinen. Ähm, da gibt es dann sozusagen eine kleine Sondergenehmigung. Ähm, ich weiß jetzt nicht, weil EduS Bundesstaat ist zwar anders, ähm, wie es dann so in Washington ist, aber ich denke mal, da wird es genauso sein, dass man da ein bisschen lockerer geht. Ähm, ja, das kann man dann auch noch beachten.
2: Also ich kann aus, nicht, nicht aus Erfahrung sprechen, aber halt aus Berichten von Freunden, die ja eben auch dort waren in Washington und das ist alles etwas lockerer, also ich glaube jetzt nicht, dass du vom FBI oder so verfolgt, was du jetzt in Öffentlichkeit Alkohol trinkst, also von daher ist es, denke ich, etwas entspannter. Ja, es ist ein neutraler Grund leider, dass Choreos sogar verboten sind, wusste ich nicht, ich meine. Gerade als Auswärtsmannschaft keine Choreos, da muss ja einfach Frankfurt lachen. Kennen die nicht keine Choreos
1: als Auswärtsteam? Also es es sind schon so allgemeine Choreos, also von der Liga aus, die sind schon erlaubt, aber du darfst jetzt, äh, Seattle darf jetzt keine so eine, ich sag jetzt mal, so eine Choreo machen, wo sie im Fernglas auf dem MLS-Cup schauen, äh, Hey, hey hey hey
2: hey hey hey, wir sind nicht Professor Dortmund, okay, als Beispiel. Nur weil LAFC sowas macht und am Ende kläglich versagt, die haben nicht Heißt fahren, dass sie das, das auch aufgeguckt. machen müssen. Ja, jetzt hat man trotzdem von Dortmund geklaut.
3: Aber es ist eine interessante Strategie Obwohl. der MLS, stelle ich fest, dass sie damit irgendwie versuchen will zu erreichen, dass das quasi neutraler Boden sei. Also, wenn sie das wirklich machen wollen, dann sollten sie vielleicht einfach die Partie auf tatsächlich neutralem Boden machen, so wie die NFL zum Beispiel es bisher ja auch macht indem man schon vorher die Spielstätte bekannt gibt und dann halt egal ist, welche Teams da sind.
1: Oder man entscheidet sich ein bisschen kurzfristig und nimmt irgendeine Stadt, die so zwischen den Teams liegt, dass man dann für beide Fans einen gleich langen Anreisegrund hat oder ungefähr, dass man da irgendwie was hinbastelt. Aber ich muss es ganz ehrlich sagen, ich
2: meine, das Stahl, weil ja bin 20 Minuten ausverkauft. und wollte jetzt tatsächlich eher so sagen, hey, das Spiel ist dann im Stadion stattfinden, wo jetzt vielleicht nur 30.000 Leute reinpassen.
3: Nee, das halte ich für Quatsch. Also es muss dann schon eben. ein großes, angemessenes Stadion sein, aber...
2: Und ich meine, da kommen eigentlich nur ein paar in Frage. Ja, die ganzen Football-Arenen halt. Eben. Wobei Nashville nächstes Jahr wäre auch interessant, wenn man sagen würde, hey, wir tragen da. Weil die werden ja zunächst im Stadion der Titans auflaufen.
3: Ja, ein football -Stadion.
2: Ja, eben. Und natürlich hier Century Linkfield. Es ist halt wirklich interessant, ich glaube nicht, dass es mal beim Bundesligisten so war, dass man auch da die Server zusammenkrachen würden. Das ist tatsächlich so. Ich war, glaube ich, mal Warteschlange, äh, 100.000. Ja, Platz
3: 100.000. Ja, weil da dieses Finalspiel-Highlight einfach fehlt.
2: Ja. Du hast zwar natürlich mal ja Gegner, die halt
3: interessanter sind, aber du hast nicht dieses Finalgefühl.
2: Und vor allem, du kannst halt für jedes Spiel Karten holen, was ja. eigentlich dumm war. Äh, wie auch sei, worauf ich hinaus will, ist halt wirklich, das in den nächsten 20 Minuten ich habe nachgeschaut, ich wollte mir eigentlich nur zum Spaß schauen, hey, wie viel kostet eigentlich wirklich so eine Karte, die gießt das? Und mal ganz ehrlich, dafür muss ein deutscher Bürger... <lacht> Nein, dafür dürfte ich mir ein Jahr lang, glaube ich, nichts, äh, nichts erlauben, nichts kaufen mit meinem Azubi-Gehalt. Aber wie gesagt, das war nach 20 Minuten ausverkauft. 70.000 Karten, Roadabout. und das ist eigentlich ganz gut.
3: Vincent, ich habe eine Frage in Sachen Preis. Was kostet ein Bier im Stadion?
1: Ja, das ist äh, sehr interessant, da ja USA eh allgemein Alkohol ein ziemlich strenges äh, Pflaster ist, äh, zahlt der Formspiel fürs Bier 4 Dollar und während dem Spiel ganze 12 Dollar. Ähm <lacht> Deswegen kommt es halt auch vor, dass die ganzen Fans vorm Spiel äh, 3-4 Becher bunkern fürs Spiel, weil es halt, halt einfach billiger ist. Ähm, ja, sie machen das wahrscheinlich so, weil es halt eben, die sind mit Alkohol, ist so streng und Sport hat ja so ein kleines Extra, so, dass man da Bier trinken darf und deswegen macht man das halt am Bampenspiel teurer, weil man eben äh, da irgendwie den Fokus auf den Sport setzen möchte. Ähm, vorm Spiel, ähm, ja, wie gesagt, da wird eben das Bier gebunkert und da sind dementsprechend auch Bierduschen garantiert, wenn dann <lacht> sehr bald ein Tor fällt, und ich war einfach verklebt nach 20 Minuten mit Bier. Das war weniger schön, aber es schmeckte eigentlich ganz gut. Auch wenn viele sagen, amerikanisches Bier ist ekelhaft. Ich fand es jetzt nicht ekelhaft.
3: Hat da etwa der 20-Jährige in den USA Bier getrunken? Hm,
1: vielleicht. <lacht> <lacht> also ich sag mal so, <lacht> Grüße generals an Steven, der mir dieses Bier besorgt hat. <lacht> Und äh, ja, wie gesagt, er ähm, ja, hat mir im ähm, Endeffekt habe ich dann am Schluss äh, zwei ganze Bierbecher bekommen <lacht> während dem Spiel und vorm Spiel natürlich auch noch ein Döschen. Ja, da war ich schon gut damit beschäftigt dann nach dem Spiel. <lacht> Aber jetzt mal ganz
2: ehrlich, ich glaube eher, dass Vincent weniger Ausweis zeigen müsste in den USA als du, Anne.
3: Ja, wahrscheinlich, aber ich trinke noch nicht mal Bier. Ich in
2: im
1: anderen Land hier auf dieser Welt.
3: Ja, garantiert.
1: Ach, ich musste eigentlich nur am Flughafen meinen Ausweis zeigen. Sonst war es eigentlich scheißegal. Autofahren ist eh ab 16, also komme ich da auch super durch. Auch wenn der Mietwagen eigentlich ab 25 zugelassen war. Ich bin trotzdem gefahren. Ich bin Gangster.
3: <lacht> ich <lacht> habe ja. aber noch eine Frage zum ja. Spiel. Es gibt ja so bestimmte Dinge, die sieht man einfach sonst nicht im... Also im Fernsehen oder im Livestream kannst du es nicht sehen. Wie läuft denn das Ganze mit der Übertragung ab? Also laufen da ultra viele Kameraleute rum oder wie ist das? Und gibt es beispielsweise so vor dem vor dem Spiel Sachen, die man sonst gar nicht sieht, aber die irgendwie doch interessant sind?
1: Äh, ja, also gut. Ähm, ja, also fangen wir mal ganz vorne an. Was man jetzt, macht äh, manchmal ist es ja so, dass bei Topspielen auch dem Spiel immer Berichtserstattungen gibt und dann sieht man halt auch noch, wo das Stadion ziemlich leer ist und so und die Fans halt langsam kommen. Da ist es erstmal so, bis die Tore geöffnet werden, versammeln sich halt die LA-Fans vor einer Wiese, vor dem Stadion und, äh, grillen und, äh, trinken und, äh,
3: machen ja, Tailgate.
1: <lacht> genau, sozusagen. Und, ähm, ja, warten einfach bis die Tore geöffnet werden. Und dann, äh, wenn sie offen sind, begeben sie sich so langsam in ihren Fangruppen rein. Ähm, ich habe, oder ich habe einen Platz bekommen direkt hinterm Tor bei den Supporters. Das war, glaube ich, die Expo-Supporters. Und ähm, was ich da auf alle Fälle sagen kann: Die haben schon eine Stunde vor Ampfiff getrommelt und äh, schon gut gesungen. Alter, ist diese Stimmung geil. Hört ihr mich? Ich weiß es nicht, ob ihr mich hört. Aber die gehen ja jetzt schon ab und so eine Stunde vor Abpfiff. Alter, geile Stimmung. Und äh, nach Abpfiff fand sie auch noch, ähm, äh, auch als Seattle dann, als die Seattle-Spieler in die Kabine gegangen sind, haben die immer noch gesungen. Also ich weiß nicht, was die aufgehört. Gerüchten zufolge singen sie immer noch. Ähm, keine Ahnung. Ähm, das ist auf alle Fälle die Stimmung in, ich kann jetzt eben nur von L, äh, LAFC äh, reden, ist sehr gut. Das kriegt man auf dem Fernsehgerät auch oft nicht so mit, am, am Empfangsbolzen sozusagen. Ähm, sonst äh, von den Kameramännern her ist es so, dass in den Fangruppen die Fans äh, sind sehr familiär oder sehr anders wie in Deutschland. Es ist friedlicher. Es gibt auch etwas. Äh, etwas aggressivere Gruppen, aber das ist nicht zu vergleichen wie in Deutschland oder so. Und mir ist auch aufgefallen, dass ähm, sehr viele Frauen in den B Blöcken sind. Ähm, also in Deutschland siehst du halt immer wieder welche, da wird es auch langsam mehr. Das merkt man, aber in den USA, da bringt fast jeder zweite, dritte Typ äh, seine Freundin mit oder allgemeine Freundin. Äh, das fällt auf und äh, ich habe auch ein paar kleine Kinder gesehen. Also das ist ja in Deutschland Uh, undenkbar, dass da so kleine zehnjährige Kinder rumspringen. Da siehst du auch ein paar und da wird auch drauf aufgepasst. Das ist das Coole. Da sagt uh, zum Beispiel ein Fan, ja, uh, ich geh Toilette oder hol was zum Essen, hier ist mein Kind, uh, ja, pass ein bisschen auf und Pipapo, die kümmern sich dann halt ums Kind, passen halt auch auf und uh, <lacht> der Typ oder der Vater, der kommt halt dann irgendwie eine Viertelstunde lang nicht mehr und kommt irgendwann zurück, aber das macht halt nichts, weil da jeder irgendwie untereinander aufpasst. Also es geht viel besser zu. Und da gibt es dann auch unter den Fans eben so Fotografen, die ähm, sozusagen eher privat unterwegs sind, die halt dann durch die Fanränge laufen und fotografieren. Äh, so eben mehr so diese Fanfotos. Ähm, und unten am Spielfeld ist eigentlich, wie auch in der Bundesliga, gibt es diese offiziellen Fotografen und diese Kameramänner, die das eben, die Übertragung filmen. Da ist eigentlich nicht viel rum. Es sind vielleicht ein bisschen weniger, aber da ist auch das ganze Stadion etwas kleiner wie äh, in deutschen Verhältnissen, es sind ja, glaube so um die 20.000 Sitze, was da reingehen. Ähm, ja, was vielleicht auch noch interessant ist, ist, äh, in der USA besteht ja eigentlich äh, Sitzpflicht in Stadien, ähm, aber die neueren Stadien haben ja alle Stehplätze, das ist aber auch nur, weil die äh, Sitze, die sind zwar da. Aber die sind halt hochgeklappt und da ist so eine Stange davor, dass man die nicht runterklappen kann. Aber die Sitze sind halt angebracht und die, der Stehbereich ist etwas breiter gebaut, dass es halt wie eine Stehtribüne ist. Das ist ziemlich cool. Es ist halt dann, nach jedem Rang ist halt so eine Stange, wie halt äh, beim, äh, zum Festheben auch. Also du kannst nicht so durchlaufen, sondern du musst wie beim Sitzen durch die Reinheit halt laufen oder durch die Stangen klettern. Das ist, äh, ja, kann man jetzt als und nachteil sehen, Nachteil ist auf alle Fälle, dass viele auf die Stangen klettern während des Spiels, um besser zu sehen. Da hat man vielleicht, wenn man stehen bleiben möchte, auf den normalen Ring nicht so guten Blick, aber sonst geht das. Sonst äh, vorm Spiel wird äh, in den USA natürlich immer die Nationalhymne gesungen vor jedem Spiel. Äh, Los Angeles wird mir erzählt, dass das Besondere, dass die Fans die singen. In den an die andere Vereine, die haben da immer so Sänger. Oder äh, Atlanta hat er ja damals ein kleines Kind gesungen.
2: Oder, bei, ähm, ja. bei
3: L.A. Galaxy auch.
1: Ja stimmt, L.A. Galaxy. Das war die gleiche. Genau. Ja,
2: das, ja. Äh, wo wir gerade bei einem Thema sind, Nationalhymnen. ich habe jetzt gerade ein bisschen geschaut, während du so schön deinen Monolog gehalten hast. <lacht> weiß man denn schon, wer die singt? Und habt ihr irgendwas gelesen? Nothing. Ob es eventuell wieder
3: die kleine
1: Emma ist? Ich, ich weiß nichts, keine Ahnung.
3: Ja, das weiß ich auch nicht.
1: Kann ich jetzt auch okay, sagen. Okay, alles klar?
3: Ja. Gut. Hast du sonst noch was, was hm. Wissenswertes?
1: Mal überlegen. Ich war so nah an Roldan und Stefan Frei dran, wie das <lacht> sein wird. Das kann ich noch sagen, äh, weil ich am Schluss vom Spiel runtergelaufen bin und war direkt neben dem Tor sozusagen, äh, direkt neben Platz. Ich habe sogar den Rasen berührt mit der Hand. Das war sehr schön. <lacht> Ja, sonst, es gab ein fettes Feuerwerk, das hat man angeblich auch nicht mehr gesehen beim, bei der Übertragung, so wie es Daniel mir wütend geschrieben hat.
2: Äh also, der Sound, sorry, <lacht> manier, unser Podcast jetzt hört. Und dann hört ihr, dann hat irgendjemand von euch hört den. Sonst würdet ihr die Spiele des Songs nicht auf Deutsch, äh, auf Deutsch übertragen. Das macht er nämlich nur mich zu, nein, es kann nicht sein, dass du bei einer Übertragung, bei einem Finale aufhörst, obwohl es noch nicht vorbei ist. Und das haben sie halt einfach, das ist halt einfach traurig, in meinen Augen und geht gar nicht, also nicht mal im Ansatz.
3: Wann bist du aus dem Stadion raus, also wie lange warst du noch nach Abpfiff dort?
1: Ähm, Zehn Minuten vor Abpfiff. Ja, bis halt die Seattle-Spieler dann auch in die Kabine gegangen sind und dann bin ich aus dem Stadion raus. So an sich äh, liegt das Stadion auch sehr gut äh, von der Anbindung her. Ich bin, wir waren davor in Hollywood unterwegs, also am Hollywood Boulevard und dann bin ich von dort eben mit der Metro runtergefahren und dann ähm, mit, mit der Straßenbahn noch weiter. Also das geht echt super und Heimweg äh, wurde ich dann abgeholt vom Kumpel mit dem Auto und dann, äh, das geht auch super. Da läufst du halt dann äh, so sieben Minuten, da sind da so kurze Parkplätze neben der Straße, da kannst du kurz parken. Äh, das geht eigentlich ganz gut. Es gibt natürlich dann auch diese kostenpflichtige Großparkplätze neben dem Stadion. Und das LAFC-Stadion ist ja auch direkt neben dem Olympiastadion von Los Angeles, von den Olympischen Spielen. Ähm, da ist ja dieser ganze Olympiapark, ist ja auch direkt daneben dran. Deswegen gibt's da ja gute Möglichkeiten, überall hinzukommen. Das passt eigentlich. Ich bin letztendlich... Äh, bin ich auch einfach den ganzen LAFC-Fans äh, in der Metro und der s bank gefolgt. <lacht> ich habe mir gedacht, ja, die wird schon zum Stadion fahren. Das passt dann soweit ja. Und rauskommen geht eigentlich auch ziemlich schnell alles. Also da ist jetzt nicht irgendwie so Mega-Stau oder Verkehr oder aus dem Stadion raus ähm, kommst ja auch gut. Da ist irgendwie nicht irgendwie so Menschenverstopfung, weil alle raus wollen. Das verteilt sich ziemlich gut. Und, was ich auch anmerken muss, das Stadion ist sehr sauber. Gut, es ist jetzt noch nicht so alt, aber es ist wirklich sau sauber. Also das ist, äh, das hat mich echt überrascht. Da war alles bitze blank. Also ich glaube, die putzen da schon sehr stark in den USA. Und wie gesagt, empfehlen kann ich halt nicht essen und trinken. Das ist sehr teuer im Stadion. Äh, ja, sonst habe ich es eigentlich soweit alles erzählt.
2: Und was ist es so für ein Gefühl? jetzt zehntausende Meilen zu reißen für dein LAFC, für dieses Finalspiel, <lacht> das konferenzfinalspiel finalspiel und dann am Ende, tragischerweise, und aus meint Sicht sich glücklicherweise mit 1-3 im eigenen Stadion abgefertigt zu werden
1: und enttäuscht wieder nach Hause nach Deutschland zu fliegen. Pff, enttäuscht war ich ja nicht, weil... Ich äh, wär's höre hier so, hin, Nein, Wäre es wär, Kelses gewesen, dann wäre ich <lacht> enttäuscht, dann hätte ich... <lacht> nein, Urlaubser allgemein, war das jetzt eher so dein Highlight, so dieses
2: MLS-Spiel? Äh, oder wie würdest du es mit Deutschland vergleichen? Eher mal, so, das würde mich eigentlich auch mal interessieren.
1: Also, es war ein Highlight der Reise, absolut. Ähm <lacht> ein weiteres Highlight war übrigens, dass der MLS Cup am Venice Beach stand, eine große MLS Cup-Trophäe. Damit konnte man Fotos machen, war auch sehr cool. Ja, aber so, äh, also, von der Atmosphäre her kann man das echt mit Deutschland vergleichen, sage ich. Erste Liga ist zwar klar nochmal anders, weil das alles viel größer ist. Ähm, aber von der Größe für 20.000 Fans in dem Stadion, sagen wir mal mit der zweiten Liga, kannst du es gut vergleichen. Also die, das kann, die können eigentlich mithalten mit der zweiten Liga. Und da sie ja auch mit äh, mit Dortmund eine Kooperation hat. Ähm, haben die Fans auch ein bisschen zu so Projekte, dass Dortmund-Fans daher kommen und die mal nach Dortmund reisen und so. Die tauschen sich halt auch ein bisschen aus, auch bei den Choreografien und so. Deswegen äh, ist das auch ziemlich ähm, eine ziemlich gute Stimmung und äh, vor allem ist das auch sehr hispanisch geprägt bei LAFC und äh, das sind ja eh immer so fußballverrücktes äh, äh, Fußball Volk, die Hispanier von dem her läuft das da ziemlich gut ähm, und ja ganz klar also kannst dir gut nach in Deutschland auch also wenn du vermisst hier nichts da, von der Atmosphäre das ist einfach nichts anderes nur dass halt die Songs auf Englisch sind oder auf teilweise auch Spanisch und ja also nö Fußballerisch muss man sagen ist natürlich ein, äh, ein bisschen Luft nach oben auch teilweise aber nö. sonst sind da keine großen Unterschiede
3: also würde ich vorschlagen, alle MLS-Fans versuchen mal, ein Spiel live vor Ort zu sehen.
1: Das kann ich jedem raten. Ähm, geht auf alle Fälle zu eurem Lieblingsclub, auch wenn da bei manchen nicht so die besten Fans sind. Äh, ja, ich spreche dezent vielleicht auf die Chicago-Fans an, aber geht da mal hin und dann könnt ihr ja nochmal in eins gehen, wo auch richtig geile Fans mal sind wie jetzt in Minnesota oder LAFC oder Seattle, Portland, Kansas, wo halt auch richtig was abgeht. Und sonst, ja, macht es einfach. Die Tickets sind während der normalen Regular Season auch ziemlich human, äh, ziemlich so im deutschen Preisschema. In den Playoffs ist bisschen teurer, da kann es dann schon von, äh, je nachdem wie weit man in den Playoffs geht, von 80 bis 200 Dollar gehen also da ist dann schon um einiges teuer und ähm, ich war jetzt im Conference Final, da kann man dann schon ab 130 Dollar bis 300 Dollar rechnen, also ja, da sollte man schauen dass man vielleicht in der Regular Season geht, wenn man ein bisschen sparen möchte, außer einem ist halt das Erlebnis absolut wert, dann gönnt man sich natürlich Playoff-Ticket, geht ja auch um viel mehr und ist auch viel spannender dann im Spiel sonst habt ihr nichts mehr, oder?
3: Nö, nee. wir sind gespannt aufs Spiel am Sonntag.
1: Genau. Wie gesagt, äh, schaut bei uns im Discord vorbei, der ist unten verlinkt. Ähm, gebt uns gerne Feedback auf Twitter bei MLS Supporters Germany oder box to box Instagram MLS Supporters Germany oder auf Facebook bei US Soccer News. Ähm, sonst äh, hoffe ich natürlich, dass wir einen schönen Abend haben werden am Sonntag um 19 Uhr. Und 21. 21. Ach, wie komme ich auf 19 Uhr jetzt? <lacht> ja, 21 Uhr, wahrscheinlich wegen 9 PM, aber egal. Und ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder, wo wir dann das Finale oder auch das Finale, ja rückblicken werden. Ähm, eventuell ohne Daniel, aber das werden wir dann sehen. <lacht> <lacht> Bis dahin,
0: ciao. Bye, bye. Bye. Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Mayer auf meinsportpodcast.de 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de